1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este lunes 4 de diciembre. Le saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque .com .mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante, es el día 338, restan 27 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos iniciando la semana número 49. La puesta del sol será hoy a las 5 de la tarde con 57 minutos. Alfredo Pérez, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días, en estos momentos tenemos 14 grados en el termómetro, para el amanecer se pronostica ambiente fresco a frío y bancos de niebla en el Valle de México, cielo nublado durante el día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas para la Ciudad de México y el Estado de México la temperatura mínima en la capital del país es de 10 a 12 grados, la máxima 18 a 20 grados, para Toluca Estado de México, la mínima oscila entre los 8 a los 10 grados y la máxima se ubicará entre los 16 a los 18 grados ni mucho ojo existen condiciones para la caída de nieve o agua nieve en elevaciones superiores a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que podría caer nieve en el Nevado de Toluca, el Popocatépetl y el Istacihuatl. Martín Auditorio de amanece en Enfoque Noticias.
1: Seguiremos con estas imágenes, con estas postales de las zonas altas que rodean la Ciudad de México, Alfredo, con eh, pues eh, agradables, no, con en, nieve, viendo pues ya estos panoramas de tradicionales de cierre de año.
2: Así es Martín, pues ya cada vez está más cerca el invierno y además nos sorprendió una lluvia esta madrugada de, de lunes Martín uh -huh. en varios puntos de la Ciudad de México mucha precaución al conducir, además pues los baches de cada día están eh, todavía en varias eh, arterias Martín como periférico
1: Y recordar que está operando el programa Alcolímetro, ¿no? Todo, todo el día prácticamente de manera intermitente por toda la Ciudad de México porque las fiestas prácticamente ya comenzaron Alfredo.
2: Así es Martín, pues si va a convivir, si van a beber, hay que, y si van en grupo, por supuesto, hay que tomar la determinación de designar a alguien para que conduzca, que esa persona, pues no beba, que, que se vaya enrolando, mm. no a lo largo de esta temporada de Sembrina Martín.
1: Sobre todo hay que evitar accidentes, que ese es el objetivo de este programa, evitar que se generen o se provoquen accidentes por ir. Manejando con los, eh, bajo los, la influencia del alcohol justamente o de alguna otra droga, si es que lo mejor es que si se le pasaron las copas, debe, deje su vehículo y váyase en un transporte público, si es que va solo ¿no? y no lleva a otra persona que pueda manejar.
2: Así es, porque algunos eh, muy listos eh, se meten a redes sociales a ver mm. si alguien está compartiendo la ubicación de, de estos puntos del arcolímetro. Y ahora con estas diferentes aplicaciones, pues mejor, más vale prevenir que lamentar. Si no puede manejar, mejor deje el vehículo en un lugar seguro y vayas a su casa en un en transporte público. Además, ahora ya hay varias opciones, ¿no? Así es. Alfredo, gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de lunes y comenzamos. Comenzamos informándole que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la licencia definitiva que solicitó el precandidato único de la alianza va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, para separarse de su cargo como alcalde de la Benito Juárez desde este 12 de diciembre. Al respecto, Morena en el Congreso local amagó con promover un recurso de inconstitucionalidad tras el fallo del tribunal. El precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivsky, afirmó que no dejará de realizar sus actividades proselitistas, pese a que las autoridades bajaron a la mala a Samuel García de la contienda presidencial. En un operativo anti-homicidios implementado entre el 17 y el 23 de noviembre, autoridades federales y estatales detuvieron a 36 presuntos generadores de violencia en cinco municipios del Estado de México y dos alcaldías de la Ciudad de México. La policía capitalina desarticuló a la banda de El Picasso, dedicada a la extorsión y venta de drogas en la alcaldía Iztacalco. Además, fueron detenidos dos de sus integrantes. Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un puente vehicular de circuito interior en las inmediaciones de la colonia Vallejo, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se trató de un suicidio. Diputados locales del PAN pidieron a autoridades capitalinas que den a conocer el día exacto en que se reabrirá el tramo de periférico oriente Atláhuac de la línea 12 del metro, Recordaron que el gobierno local se comprometió a que ese tramo operaría en su totalidad a partir de principios de diciembre. A partir del día 16 y hasta el 30 de diciembre habrá una verbena en el Zócalo, esto en el marco de las fiestas decembrinas. Además, el gobierno de la Ciudad de México anunció 264 actividades entre conciertos, verbenas, pastorelas y bailes. El jefe de gobierno, Martí Batres, estimó una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos. Escuchemos.
3: El impacto económico es muy importante porque viene mucha gente y consume aquí. Viene, se hospeda, viene, va a un restaurante, viene a comprar regalos. Mucha gente viene a comprar regalos a la ciudad, mucha gente de la ciudad va a diversos puntos, especialmente el, el centro. A comprar los regalos para el día 24 o el día 31, de acuerdo a las tradiciones de cada quien, pero pues sobre todo el día 24. Nada más en la temporada navideña vamos a tener una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos.
1: Autoridades capitalinas entregaron el edificio El Centauro en la colonia Doctores, que fue reconstruido tras sufrir daños estructurales en el sismo del 19 de septiembre del 2017. La comisionada para la reconstrucción, Yavneli Maldonado, destacó que el inmueble albergará a 60 familias y consta de 17 niveles. Vecinos del pueblo originario de Joco, en la alcaldía Benito Juárez, aseguraron que la crisis de agua se ha agravado en las últimas semanas tras la operación de un centro comercial y un complejo de departamentos en la zona. Los afectados afirmaron que solo tienen suministro durante un par de horas en la madrugada de dos a tres veces a la semana. Inició operaciones la empresa transporte Villa Obregón para sustituir a microbuses de las rutas 57 y 15 que circulan por la alcaldía Álvaro Obregón. Su recorrido se centrará en Avenida Centenario y Calzada de las Águilas, con traslados principalmente a estaciones del metro como Barranca del Muerto, Miscoac y Tacubaya. En información de la megalópolis, las autoridades del Estado de México clausuraron un depósito vehicular en el municipio de Tlalnepantla por cobro de cuotas excesivas en el servicio de arrastre y custodia de automotores. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Ana Parra, ofreció una disculpa pública a un menor de edad y a su familia, quien en el 2019 fue víctima de discriminación en el centro deportivo hidalguense y de alto rendimiento, cuyo personal se negó a brindarle clases de natación. Buenos días. Y decenas de motociclistas tomaron una vez más vialidades importantes para realizar una rodada masiva. Como ya su costumbre, a su paso, los conductores no respetaron semáforos en rojo, no respetaron a policías, a peatones, a ciclistas, a nadie. Prácticamente alrededor de las 11.15 de la mañana atravesaron el cruce de Bucarelli y Paseo de la Reforma sin detenerse y cruzando al mismo tiempo que lo hacían peatones y paseantes en bici, que en su mayoría sí respetaban los semáforos. Pues de nueva cuenta, los motociclistas adueñándose de las calles de la Ciudad de México, sin importarles absolutamente nada, son por supuesto quienes mandan en las calles cuando se se forman en grupos, no, en estas eh, decenas de motociclistas que ayer vimos, en donde la autoridad pues, simplemente se dedica a verlos. Seis de la mañana con once minutos, en México se invierte. Fernanda Franco, adelante, buenos días.
4: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. El desarrollador tecnológico Siemens invertirá 900 millones de pesos en los próximos cinco años para poner en marcha su estrategia de expansión en Querétaro a través de la optimización y ampliación de la producción de equipos. Mercado Libre dio a conocer que 414 familias mexicanas reciben su principal ingreso gracias a esta plataforma. Detalló que en 2023 sus inversiones en México ascienden a 1.650 millones de dólares. Rappi lanzó Turbo Restaurantes, que pretende entregar alimentos en menos de 10 minutos. Actualmente este servicio opera en la Ciudad de México y Guadalajara, pero busca expanderlo a sus mil repartidores en el resto del país. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 12 minutos, vamos a ir a una pausa, le recordamos que en todas las redes sociales nos encuentra como arroba Enfoque Noticias. Regresamos. Son ya las 6 de la mañana con 16 minutos y fue blindada la revisión del alcoholímetro con el uso de cámaras en los elementos que lo aplican desde un principio, desde hace pues ya varios años se eh, ha buscado que este programa El Conduce Sin Alcohol sea pues lo más eh, puro que se pueda, que no haya actos de corrupción, porque a final de cuentas cualquier acto de corrupción podría implicar la pérdida de vida o un fuerte accidente donde salgan lesionados quienes estén involucrados. Ernesto Gloria se dio a la tarea de revisar justamente la forma de operación de estos eh, eh, puestos de revisión del alcoholímetro. Ernesto Gloria, te escuchamos, buenos días.
5: ¿Cómo estás Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días a todos. Para garantizar la integridad de los elementos y como una medida adicional de prueba, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apostó por incrementar la tecnología en las revisiones de los puntos conduces sin alcohol, que a partir del pasado viernes opera a las 24 horas del día, y será así hasta los primeros días de enero. Para ello, instruyó a los elementos portar una cámara pectoral que registra el proceso de entrevista a los ciudadanos, así como la medición y que a través de la llamada prueba de alcohol stop realizan los elementos. Este dispositivo Martín analiza el entorno de la cabina del vehículo y es capaz de detectar partículas de alcohol emitidas en la exhalación de aquellos que han ingerido bebidas alcohólicas. Si esta prueba resulta positiva, el ciudadano es conducido a realizar una prueba de aliento en otro dispositivo que medirá la cantidad de alcohol en sangre. El inspector Sebastián Yañez Valladares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entrevistado en un punto de revisión, detalló que los ciudadanos cada vez tienen más mejor aceptación de las revisiones y han tomado mayor conciencia de conducir sin haber bebido durante la primera jornada cerca de un diez por ciento martín de las pruebas resultaron positivas vamos a escucharlo
6: tenemos muy buenos resultados. Ha habido muy buena aceptación por parte de nuestros ciudadanos. Y quiero manifestarles que del día 30 al día primero de diciembre, tan solo en este periodo, tenemos ya mil 17.074 pruebas con AlcoStop. Esto es el aparato que nos mide el aire dentro del vehículo. Tenemos ya pruebas con alcoholímetro. Tenemos 814 pruebas, que ya es cuando la persona ya le sopla al aparatito para ya detectar algún tipo de grados de alcohol. De este, tenemos un resultado de 86 personas que ya son positivas. Esto quiere decir que ya rebasaron el límite permitido tanto en vehículos particulares como en vehículos de carga o de pasajeros
5: partir los límites para el transporte de carga o pasajeros es de punto uno y para eh, vehículos particulares punto cuatro. Mientras realizábamos esta pieza informativa, el conductor de una camioneta que transportaba cristales excedió los límites, por lo que fue remitido al juez cívico y posteriormente al centro de sanciones administrativas, conocido como el Torito, donde tendrá que cumplir con un arresto incomutable de veinte a treinta y seis horas que estipulará el juez. La camioneta tuvo que traspalear su carga a otra para ir a un corralón, claro, pues qué caro le salió caro a este trabajador conducir con alcohol en la sangre, el inspector señaló que la ciudadanía ya cuida cada vez más no conducir bajo los influjos del alcohol,
6: así lo dijo Año con año vamos avanzando en el tema de conciencia, porque incluso cuando llega a salir la persona positiva, acepta más su responsabilidad y, bueno, pues nos ayuda a hacer el trabajo de una forma más amigable. No hay fricción con el ciudadano, sabe que cometió una falta cívica, entonces tenemos menos resistencia ahora a este tipo de dispositivos.
5: platíqueme antes qué pasaba con estas personas, cómo se resistían o, bueno, llegamos a ver incluso compañeros de ustedes que fueron atropellados
7: por conductores imprudentes al intentar escapar, ¿no?
6: Así es, sabemos que las personas cuando están alcoholizadas, bueno, pues muestran una mayor resistencia a la autoridad. Se ponen necias o se ponen agresivas, llegan a forzarse con los oficiales a golpearlos, y les avientan el vehículo. Incluso se han perdido vidas de algunos compañeros. Martín, el inspector aseguró que para garantizar
5: la viabilidad del operativo, este... Bueno, pues está integrado por un grupo interdisciplinario de elementos, entre los que se encuentran integrantes de la Secretaría de Movilidad, del grupo Ateneas, y por supuesto de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC. El inspector comentó que aunque es en la noche y madrugada, cuando más se detectan pruebas positivas, en el día también se registran algunas. En todos los casos, mayoritariamente son varones. Por ello, hizo este exhorto. Vamos a escucharlo.
6: Lo recomendable es que si van a consumir alcohol, pues no manejen. Si lo van a hacer, bueno, pues que tengan la conciencia de llamar un vehículo por aplicación, pedir un taxi, incluso llamar a algún familiar o un amigo que vaya por ellos y evitar manejar. Entonces, lo recomendable es que no eh, conduzcan. Y bueno Martín, ciudadanos entrevistados
5: tras ser revisados por el Alcostop reconocieron la medida y la apoyaron Eso fue lo que nos dijeron ¿Cómo ven el operativo? Bien,
7: está muy bien ¿Les parece seguro? Claro Muy seguro sí, para todos, tanto como... ¿Ustedes sí, creen que todos. puedan ser corruptibles las autoridades? Puede
5: que sí, puede que no Depende de la opción que nos que toque en
7: el turno. Depende del tipo de
5: personal que haya. ¿Cómo le fue con la prueba? Muy bien, todo bien. Cero alcohol. ¿Cómo ve estos operativos? Perfecto, por las fechas perfecto. Oiga y los policías. Muy ¿sí mal, bien, los corruptos o no. Trabajo, haciendo bien su
7: trabajo, como dice. Todo
5: muy bien. Y Martín, en las conversaciones, un taxista reconoció que utiliza aplicaciones para evadir los puntos de revisión, aunque ahí, bueno, pues salió negativo de eh, consumir alcohol en ese momento. Eso fue lo que nos señaló
7: que salen conmigo, no tengo problema, por eso me reviento. Uno ya sabe dónde están los puntos, no nos avisan por medio de aplicaciones que tenemos.
5: Bueno, Martín, la intención es ser más inteligentes con los puntos de revisión para evitarlos, sino más bien inhibir la conducción bajo los influjos del alcohol. Martín, el reporte que les preparé.
1: Exactamente, ese es el punto, Ernesto, habrá muchas formas, ¿no?, para evadirlo, pero, pues, a final de cuentas quien lo hace va en su propio riesgo y además, de, y desafortunadamente, pues también poniendo en riesgo a quienes circulan al lado de él o quienes van caminando, ¿no?, los que van en bicicleta, en fin, que si este programa se mantiene así, eh, pues a salvo de cualquier aspecto de corrupción, creo que seguirá siendo muy exitoso.
5: Sin duda, Martín, es importante que pues tomemos todos conciencia. A veces es muy fácil decir un par de copas no representan mucho, pero uh -huh. sí, efectivamente disminuyen la capacidad de reacción al momento de conducir, disminuyen también la sensibilidad de los sentidos, y eso, bueno, pues es muy importante tenerlos al cien para poder conducir adecuadamente. Y tomar conciencia, Martín, a veces te digo, se nos hace muy fácil un par de cervezas, un par de copas, y bueno, pues ya con eso es suficiente para rebasar estos límites de alcohol permitido en la sangre, Martín.
1: Bien, lo dices. Ernesto, gracias por la información muy buenos días. Buenos días y la última actualización por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 120 conductores remitidos al, corral, al Torito y sus vehículos al Corralón justamente por exceder los límites de alcohol. Y hay que recordarlo, tiene 20 años de operar este programa Conduce Sin Alcohol. En estos 20 años se han sancionado a por lo menos 250,764 conductores y se han enviado al corralón a 173,368 vehículos. Afortunadamente, pues ha funcionado este programa y, uno se, eh, y y lo que hay que destacar es justamente pues, cuántas vidas se salvaron justamente al aplicarse este programa y al detectar que estas 250,764 personas que conducían un vehículo automotor estaban excedidos en el alcohol permitido en la sangre. Pues este programa esperemos que siga, siga funcionando. Son ya las 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos contigo, Juan Enrique Velázquez. Se tiene ya el plan de lo que serán las fiestas de sembrinas aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos, Juan, buenos días.
8: Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos de Amanece en el Enfoque de Noticias. Tras dar la bienvenida al mes de diciembre 2023 e invitar a la población en general a disfrutar de la capital del país en estas fiestas de temporada, el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció que se espera una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos. En conferencia de prensa, Martín Patres Guadarrama señaló que para el disfrute de turistas nacionales y extranjeros se tienen programadas 264 actividades que iniciarán el próximo 9 del presente mes con la presentación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el Zócalo de manera gratuita. El titular de la Administración Local dijo que además se presentarán alrededor de 40 agrupaciones, no faltarán las pastorelas, las tradicionales verbenas navideñas, el alumbrado decorativo y el Festival de Flores de Nochebuena. Escuchemos.
3: El impacto económico es muy importante Porque viene mucha gente Y consume aquí Viene, se hospeda Viene, va a un restaurante Viene a comprar regalos Mucha gente viene a comprar regalos a la ciudad Mucha gente de la ciudad Va a diversos puntos Especialmente el centro A comprar los regalos para el día 24 O el día 31 De acuerdo a las tradiciones de cada quien Pero pues sobre todo el día 24 Entonces también es un momento De actividad económica muy importante.
8: Amigos de amanecer, en Enfoque Noticias, el gobierno de la Ciudad de México informó que en este mes espera la visita de un millón doscientos treinta mil turistas, además de una ocupación hotelera superior al setenta por ciento. En su oportunidad, el director de grandes festivales comunitarios de la Secretaría de Cultura, Ángel Gómez Concheiro detalló que una de las principales actividades será la verbena navideña 2023 que tendrá lugar del 16 al 30 de diciembre de 11 a 21 horas en el Zócalo y contará con la participación de 45 artistas y grupos musicales. Martín, amigos de Amanece el Enfoque Noticias, el
1: reporte. Gracias Juan Enrique. Muy buenos días. Buenos días, 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos con mi compañero Jorge Sánchez. Adelante Jorge, te escuchamos.
9: Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en torno a la explosión registrada este fin de semana en Azcapotzalco. La Fiscalía integra una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, por otras causas y daño a la propiedad de bienes inmuebles luego de esta explosión registrada en un predio de la colonia Huautla, de las Salinas en Azcapotzalco. De acuerdo con las primeras investigaciones, luego de ser alertados vía radio, elementos policiales al llegar al sitio se percataron de la presencia de dos personas inconscientes, por lo que se requirió la presencia de paramédicos quienes diagnosticaron la ausencia de signos vitales en ambas víctimas. Asimismo fueron detectados daños en la caja de un tráiler así como en una barda de una fábrica posiblemente derivados de la explosión por estos hechos, la representación social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco de la Coordinación General de Investigación Territorial, inicia la indagatoria correspondiente y dio intervención a personal de la Coordinación General Forense, Servicios Periciales en las materias de criminalística, fotografía, incendios, explosiones, para la búsqueda de indicios y el levantamiento de dos cuerpos de las personas fallecidas. Al sitio también acudieron fiscales territoriales, quienes solicitaron una célula multidisciplinaria de la Dirección de Atención a Víctimas, que ya brinda pues el acompañamiento correspondiente a los familiares de las personas fallecidas. Este es el reporte, Martín, que les tengo por el momento.
1: Bien, Jorge, gracias. Buen día. Buenos días. Los Deportes, con Javier Trejo Garay Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Martín, amigos de Foca Noticias, buenos días, un gusto saludarte Bueno, pues sabemos semifinales en el fútbol mexicano, Martín, después de lo que ocurrió este fin de semana En los partidos de vuelta de los cuartos de final, eh, hay cosas para comentar, desde luego Victorias, algunas contundentes, como la de Pumas contra el equipo de las eh, Chivas con una pizarra de tres por 0 en el partido de, de vuelta, también lo de Tigres que acaba ganando igual de manera contundente ante el equipo de la Franja, ese partido estaba empatado a uno, recordamos en la ida Tigres contra Pumas, contra Puebla quiero decir, Pumas había perdido en la ida uno por 0 contra el equipo de las Chivas, pero ayer consigue una auténtica fiesta de la mano de el chino Huerta, el chino Huerta que, que llegó procedente de Chivas Martín, justamente jugó para el equipo de las Chivas eh, desde el partido de ida. Martín eh, recordamos cómo por un lado parecería que empezó cierta cierto reencuentro entre Alexis Vega y la afición rojiblanca, mm. porque lo aplaudieron, lo ovacionaron cuando cuando apareció ya en la cancha y, y en contraparte veíamos los abucheos contra el Chino Huerta allá en Guadalajara. Mm -hmm. Ahora que se juega el partido de vuelta justo en la capital del país el Chino Huerta acaba siendo el protagonista de este partido. Consigue un autogol, además mete un penal y de paso acaba, me parece, reviviendo el tema de, tú recordarás, fue Jimmy Lozano, el que puso, si no mal recuerdo, sí, eh, sí, sí. aquella playera de hecho en cu lo tendrás muy bicampeonato, presente. El justamente. Sí, justo.
1: El campeonato. Y, y, y justo platicábamos, Javier, fuera de micrófonos, a qué se debía esta camiseta que presentó Rehecho en Ceu. Uh -huh. eh, este joven, que a final de cuentas es un joven, el chino... Huerta, 23 años hizo, cumplió ayer. ¿eh? 23 años, cierto. Y pues eh, pareciera que entonces encontró su segundo aire, ¿no? Se encontró con una quizá nuevas formas de jugar allá en Ciudad Universitaria y ahí esa camiseta que recordó justamente lo que sucedía sí, en sí, aquel bicampeonato sí. ojalá que sea un buen augurio.
10: Sí, que sea un buen augurio para Pumas y sabes que también para la selección ¿no? porque uh -huh. justo sus actuaciones en Pumas le han llevado ya a, a, a que haya jugado con la selección mexicana de fútbol, está pasando por un buen momento sin duda y hay que aprovechar el buen momento de los jugadores eh, para la selección mexicana de fútbol, pero bueno, gana 3 por 0 de manera contundente, por supuesto Estuvo un fracaso para el equipo de Chivas que de hecho recordamos Martín que perdió los eh, dos últimos partidos que jugó en, en, en Ceú. El equipo de Chivas ganó a mitad de la semana en el encuentro de ida, pero han jugado tres partidos en un lapso realmente corto. Fue el último partido de temporada regular entre Pumas y el equipo de las Chivas, y eh, se volvieron a encontrar justo ahora en la liguilla. Este resultado, pues, mete ya al equipo de Pumas a la semifinal. Ha sido una buena campaña. Llegó en la apertura 20-22 el Chino Huerta. Por cierto, llegó apenas hace un año, y rápidamente se ha reencontrado. Es hoy quizá la figura más reconocible y reconocida del equipo de Pumas. Bueno, ¿Cómo quedan entonces las semifinales, Martín? Con lo que ocurrió este fin de semana El equipo del América estará enfrentando a San Luis Oye, hablando de fracasos Lo de Monterrey tiene que ser un eh, fracaso Por todo lo alto, Martín Lo que ocurrió con este equipo De los rayados del Monterrey Está el Bucet, pues estaba Bucetich Estaba el Piojo estaba, Quien me diga si ahora el mm. Tan Ortiz También acaba fracasando con el Hasta el Vasco, Martín Estuvo recientemente con el equipo de rayados Y ahora cayeron ante el equipo de San Luis Miguel.
1: Martín. entre el Cruz Azul y el Monterrey son de los sonados de los fracasos más sonados sí, de ser. los últimos torneos, ¿no? Puede Creo ser, que sí. el valor de la plantilla del Monterrey es sustancialmente mayor, por ejemplo, a la de San Luis. Ah,
10: no, bueno, sí, lejos. Con la de Monterrey se deben hacer como tres equipos de San Luis, ¿no? Fácil. Totalmente. Pero bueno, Monterrey, de hecho, terminó segundo en la clasificación en general, ¿eh? detrás del América. Quedó a siete puntos del América, eso sí, América terminó con 40, Monterrey con treinta y tres, Tigres 30 y Pumas 28. Bueno, Chivas 27 puntos, por cierto. Pero entonces, Martín, el América contra San Luis es un partido interesante, ¿eh? Eh, sobre todo por esta historia reciente de Andrés jardiné que estuvo con el equipo de San Luis, llegó pues hace, hace muy poco, llegó hace poco más de medio año al equipo del de, de América Jardiné, hombre, y lo que ha hecho de verdad ha sido notable. No era la primera opción para el América y los tiene ahora con prácticamente récord de puntos, 40, no alcanzó para ese récord pero sí estuvo muy cerca de conseguirlo en América con sus 40 puntotes en la, en la campaña regular, Monterrey que decíamos es el segundo, queda fuera sí permanece el número 3 de la clasificación que fue Tigres, Pumas que fue 4 y San Luis que fue 7, así que el número 2 Monterrey ya está de vacaciones eh, el día de hoy se van a definir los horarios en los cuales se van a disputar estos partidos, probablemente Martín sea el encuentro de ida entre Atlético San Luis y el América el día miércoles, probablemente, porque el América juega los sábados, lleva mano por ser el líder del fútbol mexicano. Eh, Tigres también juega los sábados en sus partidos de vuelta, pero probablemente por insisto ser eh, segundo después de, de, sembrado después del América, acabe teniendo que elegir un segundo horario que será el domingo. No se juegan dos partidos el mismo día, van a van a abrirlos para que sean miércoles y jueves, sábado y domingo los partidos de ida y de vuelta del balompié mexicano y Martín, y el Martín el pero
1: bueno en el futuro, en el futuro, una eventual final entre América Pumas, sí, ¿no? ¿no? América Pumas, ¿se gusta? Si, si pasara América, y si pasara Pumas en su llave, pues sería una final harto interesante.
10: Pig, capitalina, capitalina, eh, va a enfrentar a Tigres Pumas, mm. lo cual no será fácil, Tigres es el actual campeón, eh, pero bueno, creo que hoy Pumas, el nivel que estaba mostrando, sí te da para pensar que puede ganarle, por supuesto, a Tigres, sí que lo puede hacer. Quien luce el más desfavorecido de todos es, sin duda, San Luis, ¿no? Sí, creo que es el, sí. quizá el menos eh, fa, de, favorecido de todos estos cuatro.
1: El patito aunque, feo de las finales, ¿no? Eh,
10: bueno, sí, sí, exacto, el patito feo, aunque recordemos Martín que en el arranque del torneo fue el líder eh, del baloncesto mexicano, en este, en este torneo estuvo de líder el Atlético San Luis. Más adelante Martín, amigos de Foca Noticias, platicamos un poco del fútbol americano profesional de la NFL. Ayer un choque de trenes parecía así entre el equipo de San Francisco y Filadelfia. Ganó San Francisco, hay que hay que platicar, hay que dar detalles de esto. Eh, qué pasó con Pittsburgh? qué pasó también el pasado jueves con los vaqueros de Dallas, eso lo comentamos en su oportunidad, y también en el taekwondo, Martín, eh, atletas mexicanos, taekwondoines mexicanos que tienen ya su boleto para París, esto lo platicamos aquí un poco más adelante
0: en Enfoque Noticias.
1: Estaremos atentos, Javier. Gracias. Buen día. Buenos días, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona.
1: continuamos con más información 6 de la mañana con 38 minutos la semana pasada el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México denunció que a las autoridades capitalinas se le extraviaron se le perdieron al menos 1.500 desaparecidos, ya que en julio pasado había un registro de alrededor de 8.000 personas desaparecidas y no localizadas, pero ahora en noviembre solo se tienen contabilizadas 6.725 y no se han informado si fueron encontradas. La diferencia en los expedientes de personas desaparecidas y no localizadas fue denunciada durante la presentación del informe del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México tras la finalización de sus actividades realizadas durante tres años le comento que solicitamos entrevista justamente con integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, en una primera instancia la habían aceptado, dijeron que sí que platicaban con nosotros hoy el lunes a esta hora y posteriormente durante el sábado nos se comunicaron con nuestro equipo de producción y les dijeron que no, que ya no iban a dar entrevista que estaban revisando datos y que estaban en otros temas, que mejor buscáramos directamente a la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, ya del gobierno capitalino, bueno, ahí nos dijeron, nos mandaron a decir que van a revisar nuestra petición, que van a valorarla, que por ahora, pues, no tienen que decir al respecto, pero queda esta enorme duda, qué pasó con esos... 1500 desaparecidos que se dieron de baja justamente del listado de las personas reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México y esto se lo cuento en el marco de lo que el presidente López Obrador ha lanzado desde hace ya un par de meses por lo menos que dijo vamos a revisar porque quizá en el país no es el número de desaparecidos de los que se habla y de los que tanto se critica quizá ya comenzaron por el tema de la Ciudad de México no irle recortando sin dar una mayor explicación seguiremos por supuesto insistiendo con la autoridad para que nos dé cuenta de esta situación. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Le comentábamos en días pasados que entró en operación justamente con retraso, pero bueno, finalmente ya está operando este servicio de transporte entre el LAIFA y el aeropuerto de la Ciudad de México. Mi compañero Gerardo Cedillo revisó cómo está funcionando. Gerardo, te escuchamos. Buenos días.
11: Hola, Martín, ¿cómo estás? Buen día a ti. la auditoría de Amanece en el Enfoque. Tres días de su operación y el servicio de transporte en autobús que conecta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México, pues ha sido recibido bien por los usuarios. Desde el primero de diciembre, como decía Martín, se establecieron corridas eh, cada dos horas, empezando a las nueve de la mañana para concluir a las diecinueve horas en el caso del AISM, y a las veintiuna horas eh, la última corrida que sale del AIFA. Hasta el 29 de febrero el servicio eh, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aeropuertos y Servicios Auxiliares será gratuito y después de esa fecha tendrá un costo por persona de 125 pesos. Así lo confirmó a enfoque Armando Gallardo, el encargado del módulo instalado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está en el lobby del Hotel y Tillar, eh, eh, by Marriott en la terminal 1 a la altura de la puerta 7 también confirmó que habrá descuentos para diversos grupos vulnerables aquí lo que nos dijo
6: habrá
7: descuentos para niños, estudiantes eh, en personal de la, del ejército trabajadores aeroportuarios okay, a varios descuentos pero el costo regular será 125 pesos eh, por el momento tenemos corridas iniciando a las 9 de la mañana cada dos horas hasta las 7 de la tarde y de la IFA para acá es de 9 a 9
11: informó que en estos primeros tres días los pasajeros de eh, pues eh, del IFA a la terminal 1 han sido mayor que eh, viceversa y explicó lo siguiente vamos a charlar
6: ¿qué tal ha sido la respuesta de las personas digo si ¿sí lo están utilizando cómo están yendo los camiones eh, ha,
7: ha habido más eh, respuesta de parte del IFA para acá ah, han no, llegado qué. más eh, llenos los los eh, camiones son autobuses ¿Son, son,
6: son camiones cómo son
7: sí son autobuses Similares a este que aquí. Ok. Uh -huh. eh, tiene una capacidad de 33 eh, asientos. O sea, es así bien. es. Y pues a, hasta ahorita, la, la bueno, llevamos tres días de operación y ha sido más el flujo de, de la para acá. De aquí, pues se han ido pues, pues, unos a la
3: mitad. Ok. Eh,
7: no ha sido tanta la,
3: la demanda ahorita. La
7: demanda, pero bueno, es el tercer día, entonces hay que darle claro. un poco de, de espacio a que se, se da a conocer. Y, y de la Ay, IFA bienes. para acá sí
11: ha sido... Sí, llegan más, mañanas. Sí, así es. Bueno, pues en la última corrida de este domingo, Martín, uno de los usuarios que se dirigía precisamente al la IFA, calificó de excelente esta opción, este nuevo servicio. Vamos ¿sí a escuchar lo que dijo. ¿Qué le parece el servicio que ah, se instaló? Excelente, eh,
2: excelente, la verdad. Muy eficiente y pues da la cercanía rapidísimo. eh
11: Ok. El, ¿Ahorita gratis?
2: Sí, gratis. Eh, a lo que comento, son tres meses. avanzamos Sí. A
7: lo
11: Definite. que comento, son
2: tres meses gratis.
7: Cuídate, mucho
11: bueno, pues cabe recordar, Martín, que hay líneas, desde luego también uh -huh. camioneras, que están ofreciendo este servicio desde hace ya rato, pero en este caso se trata de un servicio público y no concesionado y que por lo pronto, pues ya escuchábamos, es gratuito hasta el 29 de febrero. Pues así las cosas, Martín, el reporte que te tengo.
1: La oferta era que se hiciera en una distancia de... 50 minutos más o menos, Gerardo ¿se cumplía esto o hay que salir con un poquito más de
11: tiempo? Están, están teóricamente haciendo, dice el dependiente, aproximadamente una hora con 20 minutos es lo que están haciendo eh, por pues, el eh,
1: tránsito sí. y todo lo pues que, es que se el ofrece.
11: Tránsito uh -huh. y eso, sí, pero pues ahí está el servicio eh, y por lo pronto pues será gratuito insisto, hasta el 29 de febrero ya después costará 125 pesos desde luego también pues ya escuchamos a los grupos vulnerables a los que se les harán diversos descuentos y, bueno, pues eh, será, estará ahí disponible, uh -huh. además, desde luego, insisto, de pues las líneas camioneras que también ofrecen este servicio, eso sí, con un costo ellos ya.
1: Correcto. Pero, lo
11: pronto, gracias.
1: Muy bien, Gerardo, gracias. Sí, buenos días, eh, tómelo en cuenta, una hora veinte, una hora y media más o menos en esta distancia y lo mejor es que ya está funcionando, tuvo por lo menos unas tres semanas de retraso pero ya hay otra alternativa para viajar del aeropuerto de la Ciudad de México a Laifa o viceversa Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, vamos con, eh, con otros asuntos vamos a saludar en la línea telefónica a Ernesto Ramos, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días
12: muy buenos días Martín, encantado de platicar otra vez contigo en provincia.
1: Gracias por estar esta mañana aquí en Enfoque Noticias. Uno de los insumos básicos para el proceso electoral del próximo año, consejero, es el material, ¿no? todas las boletas, todo lo que se utiliza. Y entiendo que hoy será justamente la presentación de los materiales electorales.
12: Exacto, Martín. Lo que estamos haciendo es invitar a todos los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir el trabajo que hacemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para rehabilitar los materiales que hemos estado utilizando en los distintos procesos electorales y de participación ciudadana. La idea es hacer la producir la menor cantidad de materiales nuevos, poder rehabilitar la mayor cantidad de estos para poder hacer uso eficiente de los recursos, pero también, por supuesto, ayudar al medio ambiente, ayudar a un proceso eficiente dentro de
1: la ciudad. ¿Cómo qué tipo de equipo es el que se va a reutilizar? Me imagino que las mamparas serán de las máximas, ¿no?
12: Exacto. Las, los canceles y mamparas uh -huh. son muy importantes. Eh, producimos una cantidad menor, en este caso fueron eh, aproximadamente 5.000 mamparas nuevas, pero vamos a rehabilitar unas 11.000 eh, canceles que tenemos de procesos anteriores y son además diseños que están pensados para personas que tengan algún tipo de discapacidad, que vayan a subir en silla de ruedas, son, son diseños más amigables. Eh, también urnas eh, transparentes, estas las rehabilitamos, nos quitamos los stickers, las limpiamos, corregimos los errores que tienen lo, o los pasos que, que se han roto uh -huh. y las podemos volver a utilizar. Por supuesto, otro tipo de materiales como eh, las portaurnas, que son donde ponemos las urnas para que puedan depositarse los votos no están en el piso o que que alquilar alguna mesa. Eh, el material también para marcar la credencial, la marcadora de credencial algunos otros tipos de materiales que utilizamos para personas con algún tipo de discapacidad, como la visual, como la lupa Fresnel, que les ayuda. Eh, en fin, tenemos una cantidad importante y queremos enseñárselos a todos los medios de comunicación tanto dónde los resguardamos, en qué condiciones y cuál es el proceso, porque vamos a hacer una simulación de cómo, cómo rehabilitamos cada uno de estos materiales para que puedan entender nuestro proceso.
1: Correcto. ¿Esto cuánto le implica de ahorros al instituto, sobre todo, y como usted lo destacaba, hay que ser eficientes en el uso del dinero? Y además de que, bueno, desde hace un par de años, por lo menos el, el presupuesto que tiene el instituto no ha sido el que se esperaba.
12: Sí, mira, esa es, es una pregunta muy importante. Nosotros, en realidad, si en vez de rehabilitar los materiales que eh, tuviéramos que comprarlos, gastaríamos tres o cuatro veces más de uh -huh. dinero, en comprar materiales nuevos que los que nos gastamos en comprar los que nos faltan, nada más los que ya no pueden rehabilitarse de ninguna manera porque están con un, un grado de desgaste mayor y el proceso que nosotros hacemos de, de rehabilitación.
1: Correcto. Ahora, consejero, ya hablaba usted justamente de todo este tema de ser eficientes y en algún momento durante algunas prácticas donde han llamado a los ciudadanos al voto, eh, han utilizado el voto electrónico. ¿Qué posibilidades hay de que en algún momento, no sé si en este proceso electoral de mediados del próximo año este estaría funcionando, habría posibilidades de poner ya en práctica este voto electrónico que ahorraría mucho más de lo que usted me está comentando?
12: Sí, en realidad nosotros utilizamos nuestro sistema de voto electrónico por Internet a través de teléfono celular, uh -huh. lo cual es lo más económico porque solo gastamos en el software y en seguridad y el hardware, del aparato, lo pone cada persona. ¿no? En este caso, nosotros hemos utilizado este, este mecanismo para los mecanismos de participación ciudadana directamente, sí. pero para las elecciones constitucionales, ahí sí necesitamos una reforma electoral. No, okay. necesitamos que la ley nos lo permita y el INE también lo permita en este momento porque sabes que ve las elecciones a nivel nacional si llegamos con ese, en ese escenario el ahorro podría ser mucho mayor eh, siempre y cuando también mantengamos alguna parte del voto eh, en Físico. papel todavía porque hay personas que no tienen acceso a conectividad o a celular, ni en la Ciudad de México el 100% uh -huh. es alta en la Ciudad de México un 95% pero aún así necesitamos garantizar el voto de otras personas que no tienen acceso a tecnología.
1: Pero digamos, es inminente yo ya en un futuro, ¿no?, este tema del voto electrónico, sobre todo con la conectividad que usted dice se tiene, se tiene en la capital del país.
12: Eso es que tenemos todo disponible uh -huh. en la ciudad. Tenemos conectividad, tenemos este, dispositivos, tenemos la tecnología. Yo creo que es un elemento conveniente. Eso sí te diría complementario al voto en papel pero nos ahorra muchísimo más que si, o sea, digamos, este sería un ahorro diez veces mayor, eh, digamos, a, a, si, si la gente decidiera votar en Internet que si votamos en papel.
1: Eh, hablando de temas del presupuesto justo veo información eh, que emitió el Instituto Nacional Electoral el cual advirtió que el Instituto Electoral de la Ciudad de México operó con riesgo medio en el 2023 debido a la reducción de sus recursos del presupuesto no toda esta disputa con el Congreso eh, hoy que en qué condiciones estaría hoy consejero justamente.
12: Hoy no tenemos per eh, problemas para terminar el 2023, hemos realizado nuestros gastos a tiempo, de hecho adelantamos con una ampliación que nos dio el, el, el gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. eh, eh, adelantamos la compra de materiales electorales, Nos gastamos como 40, 40 millones de pesos en materiales electorales que se utilizarán en 2024, pero esto nos garantizó tener materiales, por un lado, a tiempo, con buena calidad, y con un precio menor de lo que nos hubiera costado el próximo año cuando se incrementa la demanda de
0: material. ¿no?
12: Ahora hay una demanda menor, por lo tanto el, el precio fue mucho más económico y con eso ahorramos recursos. El problema va a ser el presupuesto que tengamos para el próximo año 2024. Hasta ahora nos han aprobado un techo de 2.100 millones, parece que eso va a ser lo que va a aprobar el Congreso de la ciudad, pero de esos 2.100 millones, nada más para que te des una idea, y tu audiencia, 850 millones son de los partidos políticos, es decir, no los podemos tocar. ¿800
1: Entonces,
12: millones? Ya, 850 millones son de los partidos políticos. Entonces, esos no los podemos tocar, lo cual nos implica un recurso mucho menor para la operación del proceso electoral más grande que vamos a tener en la Ciudad de México.
1: Pues esperamos que se, se pueda mantener justamente la buena operación que hasta ahora ha mostrado el Instituto, haciendo ajustes y pues eh, haciendo más con menos, ¿no? Cada vez se demanda y hay más participación ciudadana. Eh, esperemos que no haya ningún problema y que el presupuesto llegue como ustedes lo han planteado para que tengamos un proceso electoral sin mayor complicaciones en el 2024.
12: Gracias por sus deseos, Martín. Yo también espero lo mismo porque de lo que estamos hablando son los derechos de la ciudadanía. Mm -hmm eso es lo que necesitamos garantizar para eso invertimos los recursos
1: Consejero, le agradezco la conversación
12: Yo a ti, muchas gracias, saludos también
1: Saludos, muy buenos días, Ernesto Ramos Consejero del Instituto Electoral 850 millones de pesos gastará el próximo año los partidos políticos en la ciudad
0: Despertar Ciudadano con Salvador Guerrero Chiprés
1: Hola Salvador, ¿cómo te va? Muy buenos días
11: 720. Qué gusto saludarte, Martín.
1: Igualmente, Salvador, ¿sobre qué comentamos esta mañana? Bueno,
11: pues hay que recordar lo que acaba de ocurrir la semana pasada, desde el jueves 30 de noviembre, de, pues bajo el lema Si Tomás no maneje, te entrega las llaves, comenzó... La edición 2023 del programa conduce sin alcohol correspondiente a esta época de Sembrina, con 450 policías y 200 unidades móviles. El Consejo Ciudadano acompaña como testigos desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, como otras organizaciones, el desarrollo de este programa. Déjame decirte que hace 20 años, 19 años que anduvimos. Cerca del inicio de este programa nada más había una mesita y había dos personas, policías y una o dos personas de la sociedad civil. Hoy hablamos de este número que te acabo de mencionar y el impacto de este programa mm. implicó que en los primeros dos o tres años bajó hasta 60% el número de incidentes mortales relacionados con consumo excesivo del alcohol. En 2016 el entonces secretario de seguridad Pública, eh, declaraba que se acumulaba un 27, 28% y en lo que va de esta administración la disminución es de un porcentaje semejante respecto a cómo se recibió en 2018-19 así que es un programa muy importante Martín, que hay que recordar, hay que reconocer, no hay que evadirlo, ya sabes que luego uno es muy listo y sale sí. del bar y dice donde hay un alcoholímetro cómo me doy la vuelta, o pone a una persona que no va a llegar hasta el domicilio con el vehículo, sino mientras está el alcoholímetro al volante no se vale de esas trampas. De todas maneras, lo más importante es cuidarnos a nosotros y cuidar a otras personas, a otros eh, pues, eh, conductores de
8: vehículo y a los peatones.
1: Sí, creo que es uno de los programas que ha logrado mantenerse pues, alejado de cualquier asunto de corrupción e incluso Salvador se ha llevado a otros estados.
11: Así es, de decirte que yo alguna vez estuve muy cerca de un titular de una secretaría eh, pues, eh, encargada de la policía y me tocó ver que la hija Junior de una persona muy importante que sale por aquí, por allá en los medios y que tiene mucho poder, le habló directamente al secretario, le dijo oiga, pues mi fíjese, pues usted sabe cómo son las muchachas y etcétera y el titular le dijo pues pues ni ¿no modo, va a tener que cumplir su tiempo ahí en el Torito, entonces es muy importante porque además te acuerdas, había una discusión de si la libertad o no la libertad si sí. tenía facultades o no y la sociedad asumió no importa esa discusión jurídica lo que importa es que se inhiba que se reduzca, que disminuya el número de accidentes mortales relacionados con el consumo del alcohol. Así que es un programa que está ahí, muy adherido. Estuvo Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, planteando su ventaja y también, por supuesto, el secretario de Transporte, asociándolo con lo que tiene que ver con el cuidado de tránsito y también con el tema que sí, también del sistema penitenciario que está detrás de la, del funcionamiento del Torito.
1: Es un gran legado que nos dejó Mondragón y Cal, ¿no?, cuando fue jefe Así de es. la policía.
11: Déjame decirte que este es de 2003, así que tendrías uh -huh. que decir que el secretario de seguridad que correspondió al, al, al gobierno de entonces, eh, Andrés Manuel López Obrador, porque cumplió 20 años precisamente en septiembre de este programa, pero ciertamente Montregón y Caz con quien yo tuve el honor de trabajar, sí lo, eh, digamos, lo precisó lo y profundizó.
1: Pues Salvador, te agradezco la conversación esta mañana y estamos en comunicación. Te mando un abrazo, buenas semanas. Igualmente, buenos días.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Hola Josefina, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal Martín? Qué gusto saludarte amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Pues aquí estamos con buenas noticias iniciando esta semana, la primera de diciembre. Y claro, empezamos con cosas muy interesantes, sobre todo con lo que nos regala en fenómenos astronómicos y estos eventos que sin duda alguna marcan una situación que nos alegra la vida. Y bueno, está nubladito hoy, pero justo a partir de hoy... Podríamos ver a Mercurio, este planeta el más pequeño del sistema solar, el más cercano al Sol, por supuesto, y será visible más o menos como a las 11.25 de la mañana. Esperemos que el día abra y, por supuesto, nos permita ver esta situación de ver. A Mercurio de una manera pues cercana. Y claro, también podríamos eh, eh, a partir del miércoles 13 ver la luna nueva. Si es que a ti te gusta hacer esto de las dietas Martín de la Luna. Sí, hay que esperar al miércoles 13 ah, bueno. y Puedo 14. Puedo seguir comiendo
1: entonces de aquí hasta el miércoles. Josefina, bien me lo dices. Una opción para ver a Mercurio podría ser sí. la, la página de la ONU. De, perdón, de la NASA. De la NASA. De la NASA ahí generalmente transmiten de manera puntual y, y, y muy bien este tipo de sucesos
13: efectivamente, pues ahí está una opción, así es que sin duda alguna aquellos que les encanta ver las estrellas, el cielo y por supuesto esta posibilidad de ver a Mercurio uh -huh. ahí estará, a las once veinticinco de la mañana, el jueves 14 y viernes 15 habrá lluvia de estrellas Martín, se esperan las gemínidas y también el 22 y 23 otra lluvia de estrellas nos esperará las úrcidas y el miércoles 27 de diciembre tendremos luna llena, así es que estará cargadito este diciembre de actividades y de cuestiones que tienen que ver con, con las estrellas, con el cielo y, por supuesto, para disfrutar que todo esto es gratis, Martín.
1: Totalmente, Josefina, pues son las bondades que tenemos en la naturaleza. Gracias, Josefina.
13: Gracias, Martín. Buenos días. Buenos
1: días. Y así llegamos al final de amanecer en Enfoque Noticias. Les deseamos que tengan una excelente semana. Ya viene Mario González con más información. Buenos días.